0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 33. Опытный турист Птицын
1: высказывает мнение. Ясно, учитывая их опыт, учитывая их возраст, молодость... Таких ребят погубить просто так, ну невозможно, Но ну, никакими природными условиями. Люди подготовленные, основательные, со снаряжением, не могли погибнуть сами. А раздел кто их? Как и почему они разделись? Поэтому мнение однозначное, им помогли умереть. Помогли умереть на этом морозе, на этом холоде, при помощи этого мороза, кто, я не знаю. Но я уверен, что так было. Возникали осторожные предположения. А что, если в тот день проводились какие-то военные испытания? Но тему эту особо не развивали. Мало знаний, нет фактов. Да и что можно тут развивать? Масленников отправил в штаб радиограмму. Хорошо бы уточнить Пролетала ли над районом аварии метеоракета нового типа вечером 1 февраля, ТЧК? Ответа не получил. Согрин тогда предполагал. Первая мысль, которая пришла нам в голову, это ядерный или иной взрыв? Какие-то испытания? Но некоторые тут же возражали. Если это ядерный взрыв, то его проводят на полигоне где испытываются сооружения, размещается скот для определения поражающих факторов. И никаких следов, известных по предмету гражданская оборона, а предмет этот в те годы преподавался очень серьезно, от взрыва нет. Палатка целая, ударной волной ее не сорвало, вся местность не тронута, снег не растаял. Следов пожаров или поваленных деревьев в округе не просматривается на километры. Отбросили вариант взрыва. Восстанавливали ситуацию у кедра. Все указывало. Там шла отчаянная борьба за жизнь. Кривонищенко и Дорошенко, а может и еще кто-то, добывая дрова, поднимались на кедр и обламывали своим весом толстые нижние засохшие сучки. Других Пригодных дров в окрестностях видно не было. Однако полноценный костер развести не удалось. Поразительно то, что оба были раздеты. Разумного объяснения этому поисковики найти не могли. Предположили, что Дятлов, Слободин и Калмогорова пошли к палатке за теплыми вещами и замерзли по пути к ней. Эта отчаянная попытка в ночи вряд ли бы Увенчалась успехом Так как найти одинокую палатку в темноте Да к тому же преодолеть подъем Было нереально Поисковики хорошо экипированы Обстановка спокойная Но даже им не так-то просто подняться туда И другое Если эти трое пошли к палатке Значит чего-то страшного Пугающего возле нее уже не было Рассуждали и о том, что кто-то постороннее, допустим, беглые зеки, могли дятловцев перебить. Не похоже, зеки бы забрали с собой какие-то вещи, да и были бы следы борьбы. Крепкие ребята, Дорошенко, Колеватов так просто не сдались бы, но палатка в первозданном виде вновь читали дневники, в записях все спокойно, все хорошо. Нет никаких признаков тревоги и раздражения. Из тревожного только заметки о не очень благоприятных погодных условиях. Идет снег и дует ветер. Но в зимних походах на севере, да и не только на севере, такая погода не редкость. И группу ни снегом, ни ветром не напугаешь. Были и такие предположения. Приняли какую-то отраву. Во время ужина съели что-нибудь не то и взбесились. Что если корейка тому причина? Корейка в те голодные годы была в большом дефиците. В магазине ее не купишь. Доставались с превеликим блатом. И дятловцы, видимо, приберегали ее для самого трудного этапа пути – восхождения на гору Атартен. Корейкой, а в ней, возможно, содержалась какая-то дурь, и поужинали – Препарат начал действовать, когда они уже спали или готовились заснуть. Произошел психический взрыв. У девяти человек одновременно отключилось сознание. Они располосовали палатку, все бросили, все забыли и ринулись во тьму, в холод. Побежали по снегу в одних носках без теплых вещей. В одежде, в которой легли спать. Нет. Отбрасывали такой вариант. Уж очень он нежизненный. Масленников придерживался такой версии. Возможно, кто-то решил выйти из палатки с фонариком, чтобы отгрести снег. Обычное дело. Скорее всего, это был слабодин. Он успел надеть один валенок, но в этот момент произошло нечто, что заставило всех панически покинуть палатку. В том, что вся группа, покинула палатку абсолютно здоровой, не было никаких сомнений, о чем говорили и следы группы. И опять все упиралось в вопрос, что это за нечто. К единому объяснению аварии поисковики не пришли. Все время спотыкались о главный вопрос, что заставило дятловцев в панике покинуть палатку. Или кто? Тогда, понятно, многого не знали Из того, что стало доступно позже Потому версии были умозрительные Но ситуация предельно запуталась Когда обнаружили последние четыре трупа Тут уж совсем все стало непонятно Трупы в мае Пришла весна Солнце, тепло На снегу обнажались камни Темные предметы Стало трудно ходить по рыхлому снегу Проваливались чуть не по пояс Но появилась надежда Что по вытаивающим следам и предметам одежды Удастся найти остальных И нашли То была страшная находка Трупы Дубининой, Золотарева, Колеватова, Тибо Бриньоля Обнаружили в первых числах мая Впечатление, что они пытались спрятаться в снежном кармане во враге, который потом был занесен многометровым слоем снега. Причем этот участок уже обследовали щупами. 3 марта, в дневнике Масленникова, после того, как нашли трупы Дорошенко и Кривонищенко, точная догадка. Еще раз обследовали площадку у кедра, объем проделанной работы, места срезов лапника, Дают основания предполагать, что кроме двоих здесь есть еще кто-то. Может быть, этот лапник использован для снежной ямы, в которой спят остальные? Да, четверо были совсем рядом, но понадобилось еще два месяца, прежде чем обнаружили их. А «Обнаружили так», – рассказывает Аскенадзе. «На нас навели Манси и Курниковы». Я смотрю, они переговариваются на своем языке и указывают на маленькие поломанные еловые веточки величиной не больше мизинца, которые вытаили из-под снега. Эти ветки как бы указывали дорожку от порезанных елочек к оврагу. Получалось, что туристы срезали ветки и тащили их во враг, теряя по дороге часть веток. Где дорожка оборвалась, там и начали мы копать. Снег мокрый, слежавшийся. Мы вырубали блоки и вынимали их. Таким образом, мы нашли настил дрожащими руками. Вот-вот сейчас найдем ребят. Выгребали снег. Но когда увидели пустой настил, то стало очень тягостно. Где они? Находка была странная, загадочная. На глубине около трех метров обнажилась площадка с настилом из срезанных молодых стволов елки и пихты. На них несколько предметов одежды. Но на настиле никого нет. Отправили в штаб радиограмму. Сверх настила, в скомканном, на левую сторону состоянии обнаружены безрукавный, чисто шерстяной свитер китайского производства серого цвета, теплые улучшенные трикотажные брюки с начесом на левой стороне коричневого цвета, «Верхние и нижние резинки брюк разорваны, теплый шерстяной свитер коричневого цвета с сиреневой ниткой, правая штанина от первоначально найденных брюк, одна, обмотка солдатского образца из шинельного сукна рядового состава с пришитой тесьмой коричневого цвета длиной около метра». Полковник Артюков предложил прозондировать щупами снег вокруг настила. Вскоре, чуть в стороне, щуп захватил крючком кусок одежды. Принялись осторожно раскапывать снежный сугроб. На дне оврага, в русле ручья, по которому весенним полноводным потоком журчала вода, обнаружены тела трех мужчин. И тело Дубининой. Она стояла на коленях, прислонившись головой к каменистому уступу, с которого скатывалась небольшим
0: водопадом вода. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев Исследовал 64 версии Загадочной гибели туристов В 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 34
1: На дне оврага в русле ручья По которому весенним полноводным потоком Журчала вода Обнаружены тела трех мужчин и тело Дубининой Она стояла на коленях Прислонившись головой К каменистому уступу С которого скатывалась Небольшим водопадом Вода Кто видел ту жуткую картину Не могли отделаться от ощущения Что тела мужчин Были уложены в русле оврага Еще до того, как был сооружен настил Колеватов и Золотарев Лежали в обнимку их тела обмывал ручей. Тибо Бриньоль находился ниже всех в ручье. И впечатление, что Дубинину принесли и поставили лицом к уступу, чтобы ей было удобнее переносить боль. У всех погибших отсутствовали глазные яблоки, а у Дубининой не было языка. С одеждой Николая Тибо неясности – он был в ватнике, застегивающемся на левую сторону, то есть в женском. А когда Александру Белясову, который жил с Николаем в одной комнате общежития управления механизацией, предъявили для опознания вещи, то он утверждал, «Тибо брал с собой телогрейку личную, но здесь ее нет. Кроме того, он взял с собой серые валенки, новые, ватные брюки», и меховой заячий жилет белого цвета, которых здесь тоже нет. Следствие не обратило на это внимания. В акте судмедэкспертизы говорится. На левом предплечье двое часов. Спортивные часы, которые показывают 8 часов 14 минут 24 секунды. Часы «Победа» показывают время 8 часов 39 минут. Почему у Тибо часов двое? Почему они не на запястье, где их обычно носят, а на предплечье? Эх, слезняк! Вот еще загадочный момент, о котором рассказал Аскенадзе. Мне очень хорошо врезался в память эпизод с записной книжкой, потому что полковник Артюков, который руководил поисками, при этом как-то неадекватно себя повел. Он подпрыгнул, как сумасшедший, когда увидел, что в руках одного из трупов была записная книжка. У кого конкретно сказать нельзя? Мы же не знали этих ребят. Да и были они уж практически неузнаваемы. Так вот, Артюков схватил эту книжку и начал ее судорожно листать, а я стоял рядом. Листает, листает, а она пустая. И Артюков ругнулся в сердцах. Не помню, какими словами, но он сказал примерно так – «Эх, слезняк! Не смог ничего сообщить!» По-моему, вполне адекватная реакция полковника. Он надеялся, вдруг кто-то из погибших все же успел записать, что же произошло у палатки. Кать пару слов о том, что смертельно напугало их. «Не дошло до нас послание». Вот впечатление журналистки, оказавшейся на краю гибели. «Помню...» Паром тонул. Крен 30 градусов. Люди все слали СМС, хоть они и не отправлялись. Люблю. Ситуация такая. Некоторые лихорадочно писали записки, просили друг у друга простые карандаши, прятали бумажки на себе или в пластиковые бутылки. И я, на всякий случай, лежа на полу, все лежали на полу, накатала страниц 5. На всякий случай. И вот эти ребята, у которых нет сил растяжку палатки сделать, но есть силы писать дневники и газету, нигде, ни на чем не оставили ни слова о происходившем. Хотя тянулось это все долго. Шесть-восемь часов, как экспертиза говорит, прошло от приема пищи до смерти. Не верю. И нож был. Могли бы на коре, на деревяшке что-то вырезать, на часах нацарапать, на ремне. «Погибаем» или «Умираем» или «Мама, прости» или «Глаза выкололи», чтобы наверняка ничего не написали. Ну, это слишком отчаянное допущение. «Выкололи глаза». Да проще отобрать все, чем можно было писать. А была ли возможность оставить даже короткое послание? Да и к тому же в момент предельного напряжения сил Скорее всего, меньше всего думали о том, чтобы оставить потомкам, то есть нам, послание И одно уточнение Никто, кроме Аскенадзи, не помнит о записной книжке Но и не верить ему нет оснований Детали явно не придуманные Полковник Артюков вполне мог ругнуться Студенты и солдаты вынесли тела наверх Уложили на носилки, собранные из срубленных молодых пихточек. Самое трудное путь к вертолетной площадке. Подъем крутой, гряды камней, рыхлый снег. Пилоты вертолета на отрез отказались перевозить полуразложившиеся трупы. Полковник Артюков выхватил пистолет. Вертолетчики не испугались. Сослались на инструкцию, запрещающую перевозить неизвестно чем зараженный груз. Руководитель студентов-поисковиков Аскинадзи с товарищами с большим трудом успокоили Артюкова, убедили его связаться по рации с генералом, которому подчинялись военные вертолетчики. Из Ивделя специально вызвали судебно-медицинского эксперта, возрожденного, чтобы он дал заключение, можно ли перевозить трупы в таком состоянии. Он прямо на месте обследовал трупы и сказал летчикам – тяжкий груз транспортабелен. Артюков связался по рации с генералом, командующим ВВС военного округа, и согласовал с ним технологию перевозки останков. На другой день вертолеты доставили в Ивдель гробы, в которые уложили тела. Кто и зачем сооружал настил. Поисковики сворачивают лагерь. Их работа закончилась. Опять мучительное обсуждение. Что могло случиться с этой четверкой? Настил из 14 стволов небольших пихт и одной елки длиной до 2 метров. Подсчитали, сколько нужно времени, чтобы сделать такой настил. Срубить одно деревце пусть 3 минуты. Итого 42 минуты. Перенести на 100 метров пусть по три ствола за раз минут 10. Три ходки 30 минут. Допустим, что и рубили, и носили одновременно, то будет 10 минут. Итого 52 минуты. Устройство носило не меньше 10 минут. Итого чуть больше часа. Способны ли раненые, полураздетые люди на такой подвиг? Расчет времени сооружения правилен, если бы они были здоровыми. Но судебно-медицинская экспертиза показала, калеватов погиб от замерзания. У Дубининой, Золотарева и Тибо тяжелые внутренние травмы. Тибо Бриньоль имел... Вдавленный перелом правой височно-теменной области на участке размером 9 на 7 сантиметров с расхождением краев кости от 0,1 до 0,4 сантиметров обнаружили трещину в основании черепа. Результат компрессионного перелома. В области правого плеча кровоподтек 10 на 12 сантиметров. Не под силу. Четверым соорудить настил? Да и вообще, а для чего погибшие сооружали настил? Допустим, чтобы положить на него раненых. Эта версия противоречит показаниям судмедэксперта Возрожденного, который заключил, что смерть Дубининой и Золотарева наступила через 10-20 минут после нанесения травмы, а Тибо погиб от удара по виску. Кто же тогда строил настил? Кривонищенко и Дорошенко замерзали у костра. Они вряд ли занимались помостом. Дятлов, Слободин, Колмогорова бежали к палатке, замерзли по дороге. Нет оснований допускать, что они занимались настилом. У Колеватова не было ран, несовместимых с жизнью. Но одному такая работа была явно не под силу, да к тому же в столь краткие сроки. Предположили такой вариант: Настил соорудили Золотарев, Дубинина, Каливатов, Тибо Бриньоль еще до того, как получили смертельные травмы. Значит, они были в полном порядке, когда бежали от палатки. Но в таком случае, когда и как они получили травмы? Падали, когда бежали. Но травмы не такого рода, которые люди получают при падении. Да и если получили травмы по пути к ручью, то опять же не могли в таком состоянии срубать елочки, тащить их 150 метров, укладывать. Нет, это нереально. И самый главный вопрос: почему они посчитали, что наносили им будет безопаснее, чем у костра? Ведь костер это тепло. Ничего не может быть важнее тепла в мороз они почему-то идут от костра, затрачивают массу силы времени, чтобы соорудить настил, на котором, конечно, можно развести огонь. Но выглядит неразумно.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Гал страстей на радио Комсомольская Правда. Что, здесь нельзя не сказать, нельзя. что папа богат. Ну
1: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли, снимали пароходы. Ну а, скажи, я... только нет, без твоих Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание
0: революционной ситуации, ну все встало я... в один И... ряд вот с И этим. Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами». Хорошо, будем
1: иметь это в виду.